0: Hier sind die Lessmanns, Leni und Max, doch sie kommen nicht allein. Sie haben wen dabei, das ist doch Bocci, der Hund. Sie stellen sich deine Fragen und brechen jedes Tabu. Schön, dass du da bist, jetzt höre
1: Lesmanns. Ein paar Fragen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hallo Leni.
1: Hallo Max.
0: Wie geht's dir gerade, jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Sekunde? Ich
1: bin so aufgeregt <lacht> und ich bin ganz anstrengend, ich weiß es auch. Aber wir fahren äh, heute in Urlaub und wir fahren das erste Mal richtig weit weg. Wir fahren drei Wochen auf die Seychellen und... Ich bin aus verschiedensten Gründen echt für angespannt. Für dich ist Packen
0: ein Problem. Ne? Also selbst, ja. selbst äh, wenn du nur zwei Tage wegfahren würdest, wäre Packen ja. für dich eine ja. große Aufgabe.
1: Ja, voll. Ich weiß nicht, ob das mit ADHS äh, zusammenhängt oder ob das irgendwas anderes ist, weil ich vielleicht Trennungskind bin und früher ganz oft meine Sachen packen musste und immer aus dem, also immer beachten musste, was ich wo mit hinnehme zu meinen Eltern. Ich weiß es nicht, wo das herkommt, aber ähm, Packen ist echt Pain für mich. Und ich weiß, Packen ist für jeden Pain, aber für mich ist es Pain, dass für ich einen zusammenbruch Für bekomme. mich ist
0: Packen halt nicht so ein Pain. Ja, krass. Weil, ja, ich bin halt ganz viel äh, auf Tour gewesen und ich habe immer die Hälfte vergessen. <lacht> Und es war dann immer, aber das ist vielleicht auch wieder dieses ADS-Ding, dass ich war so, ja okay, dann Egal. muss ich jetzt halt nochmal zu TK Maxx und mir neue Unterhosen kaufen und jetzt habe ich halt irgendwie nur ein paar Socken mit, dann kaufe ich mir halt irgendwie das Neues. Es waren zum Glück immer Sachen, die erschwinglich waren, die ich vergessen yeah. habe. Ich habe jetzt keine großen, wichtigen Sachen vergessen, immer so Kleinigkeiten. Ich habe glaube, ich 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 glaube ich bin in meinem Leben ungefähr, also wenn man wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich irgendwo hingefahren bin, mhm. ne, dann würde ich mal sagen 3000 Mal. Vielleicht? Alter,
1: 3000 Mal. Ja. Hä, hey Max, ein Jahr hat 365 ja, ja, Tage.
0: Ja, ja, und ich bin 3000 Mal irgendwo hingefahren. Das
1: heißt, du bist sechs Jahre nur gefahren?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Jeden Tag sechs Jahre. Auf gar keinen Fall, doch, Max. Doch, 3000 ist so doch. eine komische 3000, Zahl.
0: 3000. 3000. Ich bin 3000 Mal. Das ist total. Doch, ich bin 3000 das mal kann gar hinfahren. nicht sein. Doch. Warte
1: mal. Oder warte mal. Ja, das sind ungefähr Drei Jahre, das sind neun, neun Jahre, <lacht> neun Jahre Max und dann noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Du bist doch no. nicht zehn Jahre deines Lebens gefahren, du kleiner Rockstar, ich glaube nicht.
0: Okay, zehn das, Jahre das, jeden Tag. Sagen wir tausendmal, sagen wir tausendmal.
1: Schulzeit auch ging auch gar nicht, konntest du nicht tausend zur Schule, Mal. du bist immer gefahren.
0: <lacht> immer weiterfahren, tausendmal.
1: Es sind drei Jahre.
0: Ich wollte drauf, ich wollte drauf hinaus. <lacht> Ich würde darauf hinaus, dass ich, dass ich, glaube ich, von diesen tausend Mal, die ich vielleicht schon gefahren bin, vielleicht ja. bin ich schon drei, also tausend.
1: Ja, okay, lass mal so stehen.
0: Ähm, jetzt nicht in Urlaub, sondern einfach beruflicher viel. Mhm. Also ich bin wenig in Urlaub gefahren, es war immer Arbeit, ich bin Treckerfahrer. Und ich habe von diesen tausend Mal, ich finde tausend ist einfach eine ganz gute Zahl, um es daran anschaulich zu machen, glaube ich zehnmal einen Kulturbeutel mitgenommen.
1: Mhm. Und deswegen hast du auch, das macht, das denke ich mir, hä, wo kommen diese ganzen Deos her? Wir haben ungefähr elf Spike-Deos. Das ist mein Go-To-Deo.
0: Keine bezahlte Werbung. Das Roll-On-Spike-Deo ist wirklich gut. Gibt es in, in jedem äh, Drogeriegeschäft und ist ein Top-Deo.
1: Ich finde nee, nicht, ich habe eine bessere Deo-Empfehlung. Wow, jetzt machen wir auch richtig Produktplatzierung hier umsonst, aber von Vichy aber das ist auch, ein geniales ja, Deo. Das ist auch gut. Das ist richtig gut. Das
0: ist auch gut. Ähm. Ja, genau. Und Zahnbürsten natürlich dann viele. Ne? Zahnbürsten, die man mhm. unterwegs kauft. Zahnpasta, die man kauft unterwegs. Und Socken
1: hast du viele gekauft.
0: Socken habe ich viele und Unterhosen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich irgendwie, eins dieser Items habe ich immer vergessen. Aber ich habe da eine große Gelassenheit entwickelt.
1: Ja, es ist so gut. Das ist ich ein, bin so neidisch es ist eingeplant. auf deine Gelassenheit. Es ist berechnet. Ja, du weißt schon, du ver vergisst was und dann bist du gar nicht mehr hast du gar keine Angst mehr davor, was zu, zu vergessen. es ne? also macht so mich halt nicht
0: fertig. Ich bin dann so. Das Gute daran ist ja, äh, so eine Drogerie gibt es halt in jedem Bahnhof. Mhm. Und die haben auch sonntags auf. Das mhm. heißt, ich habe immer die Chance, ein Deo zu kriegen und eine Zahnpasta. Und dann ist es ja, ja schon nicht mehr so schlimm alles. Dann ist das <lacht> ja. Leben ja schon nicht mehr so schlimm. Ähm, ich kann aber auch verstehen, obwohl da, da sind wir, da, da, da haben wir in der ADHS-Folge auch schon ein bisschen drüber geredet, dass wir se sehr unterschiedlich damit umgehen, dass du versuchst, sehr geplant äh, mhm. zu sein, Listen machst und ich bin eher so, pff, ja. Aber es hätte jetzt fast dazu geführt, dass wir kein äh, Zahlungsmittel auf unserer Reise gehabt hätten, ne? weil, <lacht> weil ich, weil ich äh, die, äh, die Karte, die Kreditkarte, die die ich erst äh, neu habe, nicht aktiviert habe, dachte ich. Aber ich hatte, ah, sie ich hatte sie doch aktiviert. Nur PIN vergessen. hatte dann den PIN vergessen, bin dann zum Automaten gegangen. Und ja, lange Geschichte. Wir haben jetzt eine Karte, wir sind reisebereit. Die Koffer sind fast gepackt. Ja. Und äh, wir starten in einiger Vorfreude jetzt in diese neue Folge, würde ich sagen, vor unserem Urlaub. Wir können dazu einmal ganz kurz sagen, wir werden zwei Wochen aussetzen. Wir haben ja. lange darüber nachgedacht, wie wir das machen. Und dann haben wir gedacht, ey... Wir waren noch nie richtig im Urlaub. Vielleicht reden wir da auch noch mal in der äh, nächsten Folge drüber, weil wir da bestimmt einiges aus dem Urlaub zu erzählen haben und es auch schon Fragen in Richtung Urlaub ging, dass wir so ein Stimmt. bisschen unsere Urlaubsgeschichte, äh, die bis jetzt noch nicht so ereignisreich war. Äh, du
1: bist noch, du bist noch, warst noch gar nicht außerhalb von Europa. Ich war
0: noch nie außerhalb von Europa. Und, und ich war vor allem nicht wo es Flughunde gibt. Wo ich <lacht> möchte vorschlagen, dass der Flughund, den ihr jetzt hoffentlich alle mal googelt, umbenannt wird in Flugbär.
1: Die sind so süß. Sieht
0: doch eher aus wie ein Bär. Oder? Die sind
1: so süß, oder? Ja. Ich finde Fledermäuse auch so süß.
0: Ja, es ist ein Flederbär. Ja. Und dann gibt
1: es abgefahrene Tiere. Da gibt es auch irgendwie diese Vögel mit diesem riesen langen Schwanz. Ich weiß noch nicht, wie du das findest als Vogel.
0: Ja ist jetzt nicht mein unbedingt mein Go-To, aber ich, äh, ich, äh, ich akzeptiere das. Die waren ja vor uns da. Ja. Also deswegen, die können da ruhig sein.
1: Und magst du wirst wahrscheinlich tauchen, ne? Ich bin ja ganz großer ja. Tauchfan und du warst noch nicht tauchen, aber du hast Bo auch Bock, ne?
0: Ich habe auch Bock. Ich habe Bock zu tauchen. Ich ja. finde, äh, Wasser ist ja irgendwie so mein Ding. Mhm. Oder? Könnte man schon sagen, Wasser, Wasser ist mein ja, Ding. Ja, voll. Ähm. Deswegen da freue ich mich auf jeden Fall drauf und darüber werden wir. Das wollte ich eigentlich sagen, um jetzt den Bogen in meinem Kopf kurz zweimal zurückzuspannen. Wir werden zwei Wochen lang keine Folge veröffentlichen. Dafür dann ähm, in zwei Wochen wiederkommen und dann über den Urlaub und so weiter und so fort reden. Ne?
1: Genau. Also in drei Wochen. Ich
0: hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir brauchen einfach mal eine Auszeit. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt von diesem Podcast, aber überhaupt davon, dass man irgendwie eine Arbeit.
1: Ja, wir müssen uns ja. dafür gar nicht rechtfertigen. Genau. Max, wie, seitdem wir uns kennen, seit fünf über fünf Jahren, ja über fünf Jahren haben wir noch nie einen richtigen Urlaub gemacht. Ja. Nicht mal nach unserer Hochzeit. Ja, weil, weil also einen Urlaub ohne Arbeit.
0: Ich hatte immer mein Mikrofon dabei. Ich habe einmal mein Mikrofon nicht mitgenommen, weißt du, sondern dann musste ich zurückfahren und ja. das Mikrofon holen. Das war wirklich Ja, das ist so
1: schlechte Laune. Das oh, war, oh mein Gott. Äh,
0: das, das war
1: ist so schlechte Laune. Ich,
0: hab, ich wollte mein Mikrofon einpacken und dann hat Leni gesagt: Jetzt lass doch mal mein Mikrofon zu Hause. Und dann war ich so: Ja, stimmt, der hat eigentlich auch recht. Ich Lass jetzt mal mein Mikrofon zu Hause. Und dann, bin und dann, ich dann kam irgendwas. Und dann hat Eltern angerufen und meinte: so, du die, die Datei, die du mir geschickt hast, das war Fehler. Das ist die falsche Datei. <lacht> und ich hatte das nur auf den. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich dann zurückfahren. Du bist dann eine Stunde vorher äh, da gewesen, wo wir hingefahren sind. Ja. Long story short, auf wir diesmal an. lasse ich mein Mikrofon nicht zu Hause, aber aus. Yes. Und wir fangen an mit der ersten Frage.
1: Die erste Frage. Also, die erste Frage ist eine ganz spezielle Frage, die ähm, wurde mir zugeschickt und wir haben überlegt, ähm, was wir damit machen und wir dachten, wir nehmen sie jetzt einfach mal mit rein, weil das ist mal eine Frage, die im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Fragen einfach nicht so eine freundliche Frage ist. Oder, Max? Ja. Diese Frage kommt von Weser Krokodil. Und Weser Krokodil fragt, wann macht Max eine Haartransplantation? Kann das nicht mehr sehen?
0: Das ist ganz schön gemein. Ne? Das ist das ganz, schön, ist ganz schön
1: gemein. Aber wir dachten gerade deshalb, holen wir die mal mit rein. Ja,
0: aber ich finde das auch, ähm, also das ist, ist das Body-Shaming? Ja, schon. Auf ne? jeden
1: Fall. Der Kopf Absolut. ist Teil vom Körper. Ne? Absolut, ja. klar. Ähm,
0: und ich muss auch sagen, dass mir das schon auch ein bisschen wehtut, weil das ja ein Thema ist, was mich schon auch, also das lässt mir nicht kalt oder so. Ich mhm. könnte jetzt irgendwie sagen, ach du, das tropft irgendwie so an mir ab, das ist mir noch scheißegal. Ist es mir aber tatsächlich nicht, weil ich schon, würde ich sagen, jemand bin, der auf sein Äußeres achtet und dem mhm. das irgendwie wichtig ist. Und ich habe unter dem Haarausfall, ähm, den ich irgendwie hatte, seitdem ich, weiß nicht, 20 bin, also es hat früh mhm. angefangen, in meiner Familie sind die Männer alle ähm, spiegelglatt, ne? <lacht> spiegelglatte Verwandtschaft, ähm, vor allem im obere, in den oberen Regionen und äh, nee, Opa
1: Richard hat aber Haare, oder?
0: Opa Richard ist ja, 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 Opa Richard hat Haare. Das Interessante ist, dass man die, äh, die Haarvererbung, ich habe mich ja ein bisschen damit auseinandergesetzt, äh, gesetzt, aus bekannten Gründen, kommt immer von der mütterlichen Seite.
1: Ah.
0: Ja. Und das ist bei mir doppelt doof, weil die Familie meiner Mutter ist haben alle keine Haare die mhm. Männer und die Familie von meiner Oma wiederum mhm. das ist jetzt glaube ich nicht ganz richtig gedacht, weil eigentlich müsste man da auch dann bei der anderen Oma gucken. Das weiß ich aber nicht. Da du haben, hast aber
1: viele glatzköpfige gehabt. Menschen genau, in deiner Familie. Die
0: die äh, die, ähm, die Familie meiner Oma. Die sind alle, da kennst du ja gar nicht so viele von, weil da sind auch einige schon tot, die haben alle eine Glatze gehabt, auch mhm. die Kinder und Kindeskinder, <lacht> wirklich die Leute, die so alt sind wie die ich. Alle, Jungs, alle glatzen Mädchen, alle, äh, Babys, ja,
1: alle Glatzen. Alle und Glatzen, Tiere, mein Hunde. Vater,
0: meine Onkel, alle Glatzen und äh, dementsprechend war mir schon relativ früh klar, dass mich das irgendwann ereilt, mhm. aber ich habe trotzdem irgendwie gehofft, dass es das nicht passiert, weil ich schon auch Haare mag und irgendwie auch äh, das schon auch attraktiv für eine Haare zu haben und ich fand dann irgendwie dieses Gefussel, als man da merkt, es wurde weniger und dann so kahle Stellen und so, das war mir schon unangenehm und ich erinnere mich auch daran, da sind wir beim Thema Urlaub, das ist in einem Urlaub hatte ich so einen leichten Mental Breakdown auch deswegen.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das Prag? Ja, es muss Prag, wir haben gar ja. nicht so viel gemacht, es muss Prag gewesen sein und äh, ich habe dich ja noch kennengelernt, als du Haare hattest. Mhm. Du hast auch immer ein bisschen längere Haare, eigentlich, die du mal auf der Bühne so rumgeschmissen hast.
0: Früher, ja, aber als du das kennengelernt haben, wir ja nicht mehr. Da waren die ja nicht lang. war ja, auch nicht cool, aber Das war so eine kurze Haarfrisur. Ja? ja.
1: Okay. Ich finde, es war ein bisschen lang. Aber ist auch egal. Ähm, und ich weiß, genau, das war aber immer ein Thema auch für dich, ne? Dieses so auf Fotos und...
0: Wie ja, ja, aus genau. Und ich so glaube auch, dass, aus und so Ja, auch bei Videodrehs, dass man dann irgendwie nicht so von hinten gefilmt hat, um diese kahlen Stellen zu sehen und so. Und das hat mir schon immer so einen Stich irgendwie gegeben ja. in meine Eitelkeit und in mein Selbstverständnis auch. Ähm, ich weiß, ich habe irgendwann, äh, saß ich mal auf der Toilette und da hat... Da hat ein Freund von mir ähm, von oben aus der anderen Kabine ein Foto von mir gemacht, mhm. um mich zu ärgern, mhm. und mir das geschickt und ich habe das halt nicht gemerkt, mhm. so. so Stalker, es sollte so ein Stalker-Gag sein ja. und es war dann für mich aber gar nicht so lustig, weil ich da, da war ich Anfang 20, das erste Mal von oben meinen Kopf gesehen habe, das sieht man ja nicht so oft ja. und gesehen habe, wie kahl das da schon war. Ja. Und das hat mich echt ganz schön fertig gemacht, so, weil ich irgendwie dachte, es wäre, ich dachte, es wäre noch besser. Ja. Um mich bestellt. So. Und das hat, das war für mich, ähm, und irgendwann hat auch mal jemand gesagt, ja, ich finde das cool, dass du so eine Halbglatze trägst und das jetzt dir so egal ist. Das war für mich auch Krass. ganz, ganz schlimm.
1: Ey, aber das finde ich auch immer interessant. Waren das Leute, die, die dir nahe stehen oder standen oder?
0: Nee, nee.
1: Ja. Ich finde das immer so krass, dass Leute, also ich habe das auch schon erlebt, auch schon zum Beispiel, das war so ein Junge, der war glaube ich zwei Stufen über mir auf der Schule, als er mich irgendwann gesehen hat und Husum meinte, ja, du hast aber zugenommen. Das fand ich auch krass. So, warum sagt man das? Warum sagt man ja. das Menschen? Warum?
0: Ja, ich das weiß nicht, ob, das so, eine, ob das so ein Versuch ist, sich zu erheben selber oder so, aber das ist.
1: Ich finde, es gibt so eine ganz einfache Regel. Ich finde man darf dann eine Bemerkung über was über irgendeine Äußerlichkeit machen, wenn man das innerhalb von ein paar Sekunden entfernen kann oder das beheben kann. Also wenn ich jetzt sage, also sagen, hey, du hast da irgendwie ein Zahnpasta, am Mund. Zahnpasta am Mund oder hey, du hast irgendwie einen Popel in der Nase oder ja. hey, guck mal, du hast hier so ein riesiges Haar äh, auf deinem T-Shirt, keine Ahnung. Wir sind keine
0: Haare mehr von unserem Hund. Ja, unser
1: Hund ist schon bei meinem Papa und wir vermissen ihn ganz doll.
0: Ja. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall, das finde ich jetzt eigentlich so eine, ich sinnlose, das eine ganz gute Faustige, Regel. Ja. Und ich, oh, ich bin da echt empfindlich. Aber auch dieses so, gerade wenn es jetzt wieder wärmer wird und die Leute haben wieder kürzere Sachen an, gibt es einfach immer noch Menschen, die das kommentieren müssen. Das finde ich einfach krass. das ja. also ist 2022. Warum, warum was, was kümmert ihr euch darum?
0: Ja, es geht, glaube ich, immer darum, sich irgendwie abzugrenzen, selber irgendwie ein gutes Gefühl zu bekommen und zu sagen, bei mir ist es ja nicht so. Ich habe ja Haare, ich bin ja irgendwie schlank oder ich mhm. habe keine Zahnpasta am Mund oder was auch immer. Ähm, ich glaube, es ist immer... Es geht eigentlich um einen selbst, es geht nicht um ja, die andere Person. Ja. Und jetzt warum dieses Weser-Krokodil unbedingt sowas Gemeines äh, ins Internet pusten muss. Ähm, also ich möchte diese Person jetzt nicht bloßstellen, aber ich habe auf dem Profil gesehen, dass dieser Mensch hat null Beiträge. Mhm. Und da frage ich mich auch so, jemand der kein einziges Foto von sich anscheinend gepostet hat, scheint ja vielleicht, also das ist jetzt Küchenpsychologie, aber wir, wir haben jetzt dieses Fass aufgemacht. Mhm. Es ist jetzt offen. Jemand, der kein einziges Foto von sich postet, hat vielleicht ja auch nicht so ein geiles Gefühl zu sich selber. Ne? Und dann so, also kann sein, ja, vielleicht, wobei, auch das, nicht. vielleicht genau. ist es auch egal. Ja. Also keine Ahnung, wissen wir nicht.
1: Das ja, kann ja verschiedene Gründe es hat, haben, genau, es hat, aber trotzdem, auf jeden Fall, trotzdem ist das war halt so. Trotzdem war das
0: mein erstes Gefühl von, okay, jemand, der selber sich nicht zeigt, aus welchen Gründen auch immer, äh, zieht über andere Leute, die sich irgendwie zeigen, Niemand muss ein Promi sein, ich weiß. Ich zeige mich freiwillig und so. Niemand muss ich zeigen. Trotzdem war das direkt so ein komisches Gefühl, wo ich dachte, ja. okay, was, was soll das irgendwie? Ähm,
1: ja, und trotzdem ist es vielleicht auch interessant, gerade darüber zu sprechen, weil das sind ja irgendwie so ist ja auch ein Thema, was. Was halt irgendwie sensibel ist und ich glaube, du bist, also es gibt halt viele Leute, die ähm, Haarausfall haben und die ja. Haare verlieren und im Alter ist halt immer weniger wild Ich habe auch schon
0: viel tatsächlich mit mit äh, jungen Männern irgendwie Kontakt gehabt, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ey du, wie gehst du damit um, wie hast du das, und die quasi auch noch nicht diesen Schritt gegangen sind, ja. den ich übrigens jedem Menschen mit mit Haarausfall oder der so kahle Stellen hat oder so empfehlen kann, weil ich weiß noch, ich habe einfach jeden Tag da mir Sorgen drum gemacht mhm. ne? und ich habe jeden Tag gedacht,
1: geguckt, wie deine Haare sitzen. Wie
0: sieht das wie, genau? Ja. Wie du gesagt hast, Fotos, Videodrehs. Ja. Ähm,
1: Aber auch so im Alltag. Was immer, gehen, im Alltag auch.
0: sowieso, ja, ja auf jeden Fall. Es gab ein bestimmtes Haarprodukt, was ich immer benutzt habe. Wenn ich das nicht hatte, bin ich panisch geworden, weil ja. ich dann irgendwie Happy dachte, okay,
1: getragen viel und so. Ähm,
0: und das hat sich wirklich schlagartig geändert in dem Moment, in dem ich gesagt habe, und das war nach diesem Urlaub, weil ja. ich dachte, wir haben diesen Urlaub und dann beschäftige ich mich in dem Urlaub mit so einem Scheiß und dann habe ich mir die Haare abgeschnitten. Das war so cool. Und da, und das hat äh, ähm, für mich eine, eine, wahnsinnige Erleichterung, äh, für eine wahnsinnige Erleichterung gesorgt, weil ich jetzt weiß, okay, so sehe ich aus, das, das bin ich, damit kann ich mhm. mich irgendwie anfreunden. Und ähm, es gibt quasi nur zwei Möglichkeiten, entweder die sind kurz oder die sind ein bisschen zu lang und dann rasiere ich sie einfach wieder ab.
1: ja so. Und es und, steht ja so gut, finde ich. Es sieht einfach so gut aus.
0: Vielen Dank. Ich finde auch. Also ich, ich äh, wenn ich, <lacht> ich habe auch schon mal gesagt, wenn ich haar machen würde, dann würde ich die danach aber wieder so kurz abschneiden. Ja, ja. Was ja auch nicht so richtig äh, sinnvoll dann ist. Was mich halt manchmal stört, ist tatsächlich, wenn die ein bisschen länger sind, dass es dann, also für mein Empfinden so ein bisschen aussieht wie bei so einem Opa, weil es hier an der Seite so ein bisschen länger ist als mhm. oben ähm, und das finde ich aber dann ich glaub, nicht so das, schön. Ja. Das ist aber auch wieder die eigene Empfindung und wie man sich irgendwie und so, ein Loop, sieht und so, so. eine
1: Lupe drauf, glaube ich auch. Genau. Ne? Also ich kenne das auch mit anderen Sachen bei mir, die ich halt sehe, die, glaube ich, gar nicht, die auffallen oder anderen Leuten auffallen, wo ich so einen krassen ja, Ich wollte dich gerade fragen,
0: äh, gibt es bei dir auch was, was so eine Unsicherheit ähm, Auf auslöst? jeden
1: Fall verschiedenste Sachen. Ich habe, ähm, Jetzt, jetzt wieder äh, ist zum Glück alles besser geworden, aber ich habe immer wieder mit Hautunreinheiten total zu kämpfen. Mhm. Ich weiß auch noch nicht so richtig, warum das manchmal so ausbricht, auch Neurodermitis. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Schwachpunkt und das ist ja auch im, im Job auch manchmal scheiße. Aber du weißt, ey, also ich habe auch tatsächlich, ich, das war so ein halbes Jahr her, als ich diese eine Werbung abgesagt hatte, weil ich da gerade so extreme Hautprobleme ja. hatte. Und ja. das war echt echt, sehr gutes Geld gewesen und ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Ja. Ähm, und ja, sonst auch natürlich so Body Issues, ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, einfach verhältnismäßig große Waden.
0: Du hast sehr schöne Waden, das mir <lacht> noch nie aufgefallen. Ist.
1: Nein, aber das ist halt, also meine Waden, ich weiß noch früher, als ich äh, so ganz, ganz dünn war, da waren die halt immer größer als der Oberschenkel und hat, ich habe mich immer gefühlt, als ob ich so ein so Stiefel an habe und habe immer gedacht, boah, es gibt so Frauen, die haben so ganz schlanke Fesseln und Waden, das sieht total toll aus zum Beispiel. Oder ich habe zum Beispiel auch ein schlechtes Bindegewebe. So, das habe ich einfach vererbt bekommen und es ist einfach so. Und ich habe echt, ähm, vor allem, wenn man jünger ist, dann denkt man irgendwie so, Gott, ich muss da total krass gegenarbeiten, ich muss ganz viel Sport machen oder mir vielleicht irgendwie so Öle oder Cremes kaufen und die auftragen und damit es irgendwie besser wird. Und jetzt bin ich mittlerweile so, ey, und das ist einfach das Geile am Älterwerden. Man, also es ist einfach so. Es ist für mich eben ja. kein Thema mehr. So.
0: ja, also was ich ähm, was ich glaube ich was mir so ein bisschen aufgefallen ist jetzt auch bei uns im Gespräch. Ich glaube, was bei dem Ding mit Body Positivity und so wichtig ist, ist, dass man auch unsicher sein darf. Voll. Also dass ähm, dass dieses äh, ich erinnere mich da an diese Szene. Ähm, wo du ja synchronisiert hast sogar, ne, bei Euphoria, wo Cat im Bett liegt ah, ja. und äh, dann so diese Instagrammerin quasi in ihr diese Zimmer reinkommen und genau und sagen alles lieb, liebe dich selbst und du musst dich, äh, du musst dich selbst lieben. lieben. Und das ist ja auch ein riesiger Druck. Also das, ja. das soll ja quasi helfen, ne, das soll ja irgendwie hilfreich sein vielleicht. Also, dass man sagt, akzeptiere dich so, wie du bist. Und das ist ja am Ende des Tages wahrscheinlich auch die Botschaft, das, das möchte ich auch gerne. Aber wenn man das nicht kann oder wenn wenn das einem schwerfällt, dann ist das quasi Teil des Weges oder so. Dann dann ist es ja auch wichtig, da drauf zu gucken und sagen, okay, ich fühle mich damit jetzt irgendwie unwohl. Ja. Woran könnte das liegen oder was kann ich vielleicht auch verändern? Ich meine, bei so einer Sache wie mit den Haaren ist es halt ein relativ einfacher Weg, ja. wie, wie man das auch wirklich verändern ja. kann. Ja. Bei anderen Sachen ist es ein,
1: bei der, Wade kann ja. genau.
0: Oder bei der Wade kann man es halt nicht ändern. Ja, Oder bei mir so. kann man es auch nicht ändern, weil die Haare wachsen auch nicht wieder nach. Ja, ne? ja. Also im, nur im, in einem gewissen Rahmen kann man, kann man da was tun. Und das hilft dann auf dem Weg dazu, sich zu akzeptieren. Aber wenn man jetzt in diesem Moment vielleicht auch diesen Podcast hört und denkt so, ich habe Unsicherheiten, ich liebe mich nicht selbst, mhm. ähm, ich bin schlecht, weil ich das nicht schaffe, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein falscher... Weg und das ist Voll. eben ein Druck, der so öffentlich erzeugt total, wird.
1: Total, total. Ja, absolut. Und ich finde auch, jeder darf seine Unsicherheiten haben und ich habe die auf jeden Fall, du hast die auch. Ich habe die auch, ja. Und ähm, ja, man kann versuchen, damit gelassener zu werden vielleicht.
0: Und das wird man, äh, man glaube ich, mit der Zeit auch und das wird man, glaube ich, auch durch eine gewisse Art von Offenheit, also so ein bisschen so nach dem Motto, wenn ich selber schon drüber rede, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man anfängt, irgendwie selber zynisch zu werden und dann so sich selber fertig zu machen, mhm. das ist, glaube ich, irgendwie nicht so der, das ist, das, das tut einem dann eigentlich weh, ne? Das ist auch eine Art, wie man sich dann eigentlich innerlich vielleicht auch ein bisschen verletzt, wenn man dann immer sagt, ach ja, ich bin ja der und der, der mit dem und dem und so und mhm. ne, so. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so, aber eine andere Art von Offenheit und ähm, Führt vielleicht auch zu einer Gelassenheit und eine Gelassenheit führt dann wiederum zur Akzeptanz und das war mein Wecker für Antidepressiva, dass die mir dabei helfen, mich selber zu lieben. So,
1: nochmal äh so, ganz kurz zurück zu, zu der äh, Frage vom Krokodil.
0: Ja. Würdest
1: du eine Haartransplantation machen? Kommt das für dich in Frage?
0: Ich habe mit jemandem gesprochen, der das gemacht hat oder besser mit jemandem, der jemand kennt, der mhm. jemand kennt, der jemand kennt, und äh, der hat gesagt, das juckt wie die Hölle und du darfst es mhm. nicht anfassen für mhm. n, drei vier Monate, während das so fest wächst. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Also das kann ich du mir. nicht
1: Du streichst ja auch vor allem gerne über den Kopf, ne? Du machst ja, das ganz viel deinen Kopf. Ich mach Kopf. das viel. Ja.
0: Auch um mich irgendwie zu äh, erden und um irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Ich kratze oft so über meinen Kopf und so, wenn ich angespannt oh, bin. Und äh, deswegen, ja. das, das das, wäre für mich, also so jucken finde ich auch ganz, ganz, also finde ich glaube ich niemand angenehm, aber das ist, finde ich, eine sehr, sehr unangenehme ja. Vorstellung. Ich bin an der Kopfhaut sehr sensibel, dass es da so juckt und so. Das heißt, ich würde das wahrscheinlich nicht machen. Wenn es irgendwie eine Variante gäbe, wo das, wo das weniger ist und dann ist auch eine Frage, was kostet das? Ich finde, das sieht auch bei vielen Leuten irgendwie ein bisschen komisch aus. Mhm. So, Ich ähm, bin auch zufrieden mit meiner Kopfform. Ich, Wie gesagt, ich mag das so. Ich mag diesen, diesen Look auch. Das auch bei. einfach, finde ich. Ich finde auch bei anderen Leuten sieht das cool aus. Ich finde auch bei Frauen sieht es cool aus. Voll. Also das ist ja auch nochmal so eine andere Sache, wo, wo da so ein komisches Männer-Frauen- Bild irgendwie aufgemacht wird. Also ich finde Frauen mit ganz, ganz kurzen Haaren auch richtig hot. Mhm. Und ähm, ja, also wenn ihr da irgendwelche Issues habt, äh, ihr seid nicht alleine. Ich bin einer von, von denen, die dann hier sich anhören müssen, macht das mal weg. Äh, ich kann das nicht mehr sehen. Ähm, ja. Okay. Und es tut mir weh. Ich, um jetzt nochmal das abzuschließen, es tut mir trotzdem weh. Mhm. Und ich finde das schade, dass ähm, das... Menschen sich gegenseitig solche Sachen sagen. Müssen. Aber
1: ich finde es mutig, dass du äh, die Frage ausgewählt hast und beantwortet hast. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die zweite Frage.
0: Kommen wir zur zweiten Frage und diese zweite Frage ist ähm, auch eine sehr spannende Frage, die unser Leben auf jeden Fall äh, ganz gut beschreibt und zusammenfasst, nämlich Pia Agri fragt, wie sehr spielt Essen in eurer Beziehung eine Rolle?
1: Ja, was würdest du sagen? Also eine sehr große, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist, das ist äh, und das hat verschiedene Gründe, ne? aus verschiedenen Angles.
1: Was sind deine verschiedenen Gründe?
0: Also, ich glaube, dass in meiner Familie ähm, dieses so zusammen Essen und ähm, dieses Versorgen und äh, immer quasi auch so ein Instrument war, um Liebe zu transportieren. Mhm. Also auch schon bei meiner, also bei meiner Oma ist es vielleicht noch ein bisschen äh, doller als jetzt bei meinen Eltern, dass meine Oma ist ja sehr schroff und so ähm, und sehr direkt, vielleicht könnte man auch sagen, vielleicht könnte man auch sagen, ein bisschen unsensibel äh, hier und da. Und ähm, ihr fällt das, glaube ich, einfach ein bisschen schwer, so Wärme auf eine andere Art und Weise rüberzubringen und ihre Art ähm, Liebe zu vermitteln, ist versorgen. Ist mhm. zu sagen, hier, ist doch noch mal das, ist doch noch mal das. Du ja. sitzt dann ihr, ihr abends am Fernseher und sagst, hol dir doch noch einen Joghurt. Willst du noch dies, willst du noch das? So Und äh, du kommst bei ihr rein und es gibt irgendwie direkt was zu essen. Wenn du irgendwie wegfährst, dann sagt sie, soll ich dir noch ein Butter machen und so. Ja. Und das ist… Ein ähm,
1: Butter machen? Ein
0: Butter. Ein Butterbrot. Sie ist Butter das Brot quasi weg. Das ist, ist auch, sie rationalisiert die Sachen weg. Sie ist sehr praktisch. Äh, Aber Butter
1: hat auch einen großen Stellenwert für alle, also so für die Generation ja, auf jeden Fall. von unserer… Ja. Von unseren Omas und Opas, ne?
0: Soll ich dir noch ein Butter machen? Soll ich genau. noch ein Butter machen? Und, länger, äh, Butterbrot ist geil. und ähm, also dementsprechend, also wenn ich nach Hause gekommen bin, und da bin ich nach, im Nachhinein sehr, sehr dankbar für, das war, äh, sowas ist dann selbstverständlich, wenn man das immer so kennt, ähm, gab es eigentlich fast immer warmes Essen, wenn mhm. ich nach Hause gekommen bin. Auch wenn meine Mutter auch berufstätig war, ähm, hat sie das irgendwie hingekriegt, so. Und ähm, das, auch dieses Zusammenabendessen so, für mich hat das irgendwie eine ganz große Rolle immer gespielt. Und deswegen ist es, glaube ich, in unserer Beziehung auch so, dass ich manchmal, äh, also dass es auch meine Art ist, dir Zuneigung zu zeigen, mhm. ist vielleicht so ein bisschen wie meine Oma zu ja. sein manchmal, oder? Ja, das
1: stimmt. Äh, auch Ich habe auch das Gefühl, das hat auch mal irgendjemand anderes gefragt, ähm, wie wir uns, was wir nach einem Streit machen. Und... Ähm, wir Also tatsächlich oft essen wir dann was, ne? so versöhnlich. Also du kochst dann was und dann essen wir was. Ja. Das ist dann irgendwie wie so ein kleines äh, Ritual. Ja, ja, wie so ein kleines Ritual. Ähm, bei mir ist das so ein bisschen anders. Also ich bin gar nicht mit so, ich war sehr krütsch, mhm. sagt man bei uns im Norden, krütsch. Ich habe äh, kaum was gegessen. Also ich fand Hammer viel eklig als Kind, mein Bruder auch. Ähm, bei mir hat sich das gelegt. Mein Bruder ist bis heute nichts, wo eine Zwiebel drin war. Was, eine, den <lacht> was den Zwiebel genau, gesehen hat. Genau, was der Zwiebel gesehen hat. Wir haben früher nichts mit Stückchen gegessen, kein Gemüse. Ich habe auch noch nie Fleisch gegessen. Also der war ja blieb nicht mehr so viel über. Ich habe viel Nudeln mit Zucker gegessen und Kartoffeln mit Butter. Das war irgendwie mein Go-To und Hafeflocken. Und ähm,
0: so könnte auch deine Autobiografie also heißen: <lacht> Nudeln mit Zucker, und Kartoffeln mit Butter. <lacht>
1: Genau. Ähm, nee, und dann haben sich meine Eltern ja getrennt und äh, ich bin bei meinem Vater quasi groß geworden und der hat einfach gar keine Kochkünste. Sorry, Papa, falls du das hörst. Aber es gab aber das halt, weiß er auch selber. Er ich habe lustigerweise
0: selber. vor ein paar Tagen mit ihm darüber geredet. Ja. Und da hat er auch noch erzählt über die, ähm, über die Pfannkuchen. Pfannkuchen. In den es
1: gab von, von Aldi äh, diese Pfannkuchenmischungen, wo man nur so Wasser hinzufügt und die dann irgendwie so schüttelt und in die Pfanne haut. Das war mein Essen früher. Und mhm. deswegen habe ich das gar nicht so krass mit so warmen Mahlzeiten. Also ich könnte auch mich wirklich tagelang einfach von Brot ernähren.
0: Mhm.
1: Ich bin ein ganz großer äh, Brotjunkie. <lacht> Kriege dann immer meinen Brotanfall. Liebe Grüße an meine Freundin Chrissy. Ähm, und äh, hau dann Brot weg. Das finde ich geil. Ähm, <lacht> und ich liebe das natürlich aber auch. Also ich liebe es einfach wirklich krass, 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 wenn du kochst. Das ist für mich so auf so vielen Ebenen schön, also erstmal kochst du einfach verdammt gut und das ist irgendwie so wahnsinnig fürsorglich und das hat mir vielleicht früher manchmal gefehlt und deswegen liebe ich das jetzt noch mehr, aber das finde ich richtig, richtig, richtig gut und ich liebe aber auch mit dir essen zu gehen, das machen wir auch mhm. viel und auch Essen bestellen, mhm. Sachen ausprobieren. Das ist ja schon ein Teil von unserem Leben, ein großer Teil. Ja,
0: so. das ist fast, fast wie ein gemeinsames Hobby, ne? Ja, also da ja. irgendwie neue Sachen äh, rauszufinden Oder und so. In den Supermarkt,
1: Supermärkte. Supermarkt, zu gehen. genau,
0: neue Produkte entdecken yes. und irgendwie so. Ja. Ähm, da, da sind wir auf jeden Fall. Ähm, empfänglich für, wenn irgendwas eine schöne Packung hat, dann sind wir, das sieht so schön aus, wollen wir das mal ausprobieren? Das ähm, ist
1: so schön, dass du das so auch so hast. Ja, wenn wir hatte das irgendwo waren, immer, sind wir
0: immer direkt in den Supermarkt gegangen. Ey, genau. Erstmal gucken, was gibt, es woanders so gibt.
1: Ja, und es gibt auch genug Leute in meinem Leben, die das gar nicht verstehen. Ja. Aber es ist so schön, dass wir das teilen.
0: Und für mich ist das auch wahnsinnig schön für dich zu kochen, weil du dich so darüber freust, ne? Weil das irgendwie so wirklich jedes Mal so ein verbindendes Element irgendwie ist und zu ja. sehen, äh, wenn ich irgendwie deinen Geschmack getroffen habe und so, wenn du sagst, das, das ist jetzt mein neues Lieblingsessen. Das ist für mich einfach richtig <lacht> Sag ich schön. alle zwei Wochen ja. ungefähr, ne? Aber das ist schön. Also das freut mich total. Und ja. das ist, ähm, ja.
1: Das ist gut. Aber bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich Essen, also sie hat ja gefragt, welchen Wert hat Essen? Nee, was welche für eine Bedeutung? Sch welche Bedeutung hat Essen? Also für mich hat es aber auch eine emotionale Bedeutung. Also Wie sehr
0: spielt Essen in eurer Beziehung eine Rolle?
1: Ah, okay. Okay. Also was ich gerade noch sagen wollte, ich kenne auf jeden Fall schon auch so Emotional Eating.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch.
1: Du auch, ne? Ja. Ähm, so, dass ich merke, also ich bin eine der Personen zum Beispiel, es gibt ja Leute, wenn es denen schlecht geht, dann können sie nichts mehr essen. Ich bin eine der Personen, die dann gerade viel ja. isst. Ja, ich bin ein um Stressesser auch, ja. Du bist auch ein Stressesser, ja.
0: Eating feelings sind 1991 auf jeden Fall. <lacht> ja, und das ist... Äh, das ist schon auch, also das hatte ich äh, in der Vergangenheit, ich glaube, das ist auch ein bisschen besser geworden, aber ich hatte das auch ähm, in so depressiven Phasen so ganz extrem. so Wo ich dann echt, äh, auch in Zeiten, wo ich eigentlich keine Kohle hatte, für so wahnsinnig viel Geld irgendwie, also nicht aus dem Bett aufstehen konnte, wir haben da kurz in der Depressionsfolge auch drüber geredet, und dann irgendwie aus dem Bett heraus ähm, bei irgendwelchen Lieferdiensten für wahnsinnig viel Geld, das ich eigentlich nicht hatte, Zeug bestellt habe mhm. und dann irgendwie... Ähm, im Bett das alles dann so gegessen habe und so. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass das vorbei ist, weil das ist einfach, das hat sich nicht gut angefühlt auf verschiedenen ja. Ebenen so. Ja. Ähm, nicht mal in dem Moment selbst so. Und, aber in abgeschwächter Form ist das trotzdem immer auch noch eine Sache, die, die, die mich begleitet und die mich auch beschäftigt und wo ich auch manchmal denke, boah und so, ähm, weil ich dann auch in, in Phasen, wo es mir nicht so äh, gut geht, dann schon auch zunehme manchmal und mich dann auch nicht so richtig wohlfühle in meinem Körper und irgendwie so denke, ach, muss das jetzt sein? Ähm, und da kommt dann aber auch so ein bisschen diese Impulsivität. Ähm, ich habe da jetzt nochmal einen Podcast letztens mhm. drüber gehört, äh, da hinzu, da wurde das irgendwie ganz gut beschrieben mit dieser, diese, diese im, fehlende Impulskontrolle, ist halt einfach so, wenn ich was, wenn mir was einfällt, was mhm. ich gerne will dann fällt mir auch ein, dass ich es jetzt sofort will. Und dann, äh, ähm, und quasi diesen, das ist ja so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, wenn man erwachsen ist und wenn diese Wünsche, die man hat, halt irgendwie erfüllbar sind, erfüllbar sind ja. ähm, weil die irgendwie dann 5 Euro kosten oder so und ein Döner sind, dann ist es halt so, ja, ich möchte jetzt einen Döner, dann hole ich mir jetzt einen Döner. Und dann ja. kann ich, ich kann manchmal dann auch nicht wie, wirklich dieses, wenn es mir eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dann schaffe ich es manchmal noch, so eine Stunde vielleicht, das nicht zu machen, aber mhm. ich denke die ganze Zeit dran. Oh
1: Gott, das kenne ich so gut. Und bei mir ist das über Tage. Ich habe das dann so, <lacht> ich bin dann so, keine Ahnung, laufe irgendwie draußen rum und dann sehe ich wahrscheinlich unterbewusst irgendjemandem irgendjemand mit einer
0: Haribo-Katias-Tüte,
1: ja. keine Ahnung. Und dann denke ich so, oh, darauf hätte ich eigentlich voll Bock. Und dann schaffe ich es nicht an dem Tag, das zu besorgen. Das bleibt dann bei mir. Ich muss es dann irgendwann kaufen, ja. weil ja. weil ich... Ist komisch, ne? Ich habe das also, manchmal das tatsächlich so
0: mit so, nachts, mit so mit so nachts, mit so nachts zum Beispiel, wenn ich auf Tour war und dann unterwegs bin und dann gehe ich so in mein Hotelzimmer und dann bin ich so, jetzt kann ich mir eigentlich schon noch eine Pizza bestellen. denke ich so, nein, so, das ist keine Pizza mehr. Hm. Es ist irgendwie, es ist zwölf, äh, du schläfst jetzt, du musst morgen um acht wieder aufstehen. Das Ding ist, ich weiß, ich kann in den Wecker danach stellen, wenn ich das nicht sofort mache, dann mache ich es halt um zwei Uhr nachts und dauert das halt einfach alles noch viel <lacht> länger und ähm, ich habe noch nicht Na, so richtig einen Ausblick. auf. Ich bin auf jeden du bist, Fall nach
1: da unterscheiden wir uns schon, ne? Ja. Wenn es dunkel
0: wird in der Stadt, <lacht> dann kommt er aus seinem Versteck.
1: Ich penne einfach, also manchmal bestellen wir auch echt spät irgendwie was, aber ich penne einfach so schlecht. Wenn ich spät Und ich habe das Gefühl, hab. ich kann
0: nur schlafen, wenn ich was wenn ich also das ist natürlich auch wahnsinnig ungesund, ne? Aber ja. ich ich wenn ich Hunger habe, auch nur ein bisschen, dann kann ich nicht schlafen.
1: Er ist abgefahren. Auch nur ein bisschen. <lacht> Ja, ich habe früher,
0: ich habe ja damals auch so, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, bin ich dann auch nachts noch aufgestanden und habe mir dann die äh, sogenannten, ich werde ich werd richtig wütend, wenn meine Eltern das erwähnen, weil ich mich auch so ein bisschen schäme dafür, weil mein Vater hat das immer die Fettpfannen genannt, <lacht> dann habe ich so Brot mit Olivenöl angebraten und dann so Käse darüber gerieben und ja. das habe ich mir dann so mitten in der Nacht reingezogen mit so Grillsoße.
1: Ja. Okay. Max, das heißt Soße, das macht mich so wahnsinnig, bitte auf bitte Soße zu sagen, Soße,
0: okay, Soße, Soße,
1: Soße, ähm, ja ich habe äh, sowas ähnliches gegessen, aber zu, und zwar immer nach dem Feiern, das heißt ja. äh, Stipp in eine Pfanne.
0: Stipp in Pan. wie geht das?
1: Stipp in eine Pfanne geht auch mit äh, mit Toastbrot oder mit Brot und das Haus auch in die Pfanne und dann ganz viel Öl dazu und dann aber auch Eier und dann oben drauf Käse. Mhm. Das ist sehr, sehr gut, wenn man viel getrunken hat. Das ist eine
0: nordfriesische Tradition, Eierbraten nach dem Trinken. ne? Da sagt man das, war wirklich,
1: ja, das war wirklich so oft äh, in meiner Clique, wir sind dann oft auch zu mir, weil wir hatten halt irgendwie, es gab ja nur mein Papa und mich zu Hause in diesem großen Haus und dann sind oft echt so vier Leute, fünf Leute, ich erinnere mich auch, dass auch fremde Leute bei uns waren, dann haben wir alle zusammen stippende eine Pan gegessen morgens um vier, fünf mhm. Eigentlich super gemütlich.
0: Ja, also Essen ist auf jeden Fall wahnsinnig äh, besser als Rauchen vielleicht, ein soziales Event. Das denke ich
1: mir dann auch manchmal, wenn man so emotional ähm, Eating-Anfall hat und dann danach denkt so, boah, es war jetzt super unnötig, ich fühle mich irgendwie voll kacke und so, dann denke ich auch manchmal, ey, besser als ja, ich jetzt eine Flasche
0: bekommen. Wodka getrunken. Ja, na, na klar, trotzdem ist es, nicht, also bei mir ist es so, dass ich schon manchmal mich frage, wie weit geht das mhm. so. Und mir auch ein bisschen Sorgen mache da um meine Gesundheit und manchmal denke, okay, ähm, so hört das irgendwann auf, kriege ich das irgendwie, also ich bin nicht schwer übergewichtig, aber ich würde sagen, ich habe so 15 Kilo ungefähr zu viel, mhm. also zu viel in Anführungsstrichen, diese Bodymass-Sache und so ist ja, ist ja sowieso totaler, ja totaler Bullshit, Quatsch, ja. aber ähm, ja, also ich, zu viel ist totaler Quatsch, ne? wie würde man das sagen? Wie formulieren wir das? Du
1: fühlst das? dich leicht übergewichtig.
0: Ich fühle mich leicht übergewichtig und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass, dass da noch mehr passieren könnte. Also dass ich irgendwie da in diese Phasen, weißt du, in diese Phasen, äh, wo ich dann nur noch das Bett nicht mehr verlassen habe und so dahin zurückzufallen und dann irgendwie so da, das ist auf jeden Fall eine Angst mhm. die ich habe und weil ich weil weil ich weiß dass dass ähm, die Art wie ich esse vor allem wenn es um emotionales Essen Stressessen geht und so schon auf jeden Fall eine ungesunde Komponente hat also ich ich reflektiere das auch ja. trotzdem fällt mir das schwer das, äh, das zu ändern und da irgendwie so richtig ranzukommen
1: aber ich finde, du machst es schon immer wieder auch richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Ja. Es gab auch genug Phasen, wo du auch, ähm, auch wenn ich dann irgendwie was bestellt habe oder so, wo du dann gesagt hast, nee, ich mache, also ich jetzt, ich mache das jetzt nicht oder so und dich dann irgendwie auch so mhm. abgekoppelt hast und ja, das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie alles ein Learning, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss meine Ernährung auch neu lernen jetzt. Mhm. Also es klingt so blöd, ne? Aber so mit 30 habe ich wirklich das Gefühl, der Stoffwechsel ist langsamer geworden. Konnte früher so irgendwie alles essen mhm. und ähm, musste, hab ich, ich habe auch das Gefühl, ich muss nochmal neu gucken mhm. und äh, irgendwie mich gesünder ernähren. Also gar nicht jetzt nur ähm, der Figur wegen, sondern einfach auch der Gesundheit. Also ich habe zwischendurch so Phasen, wo ich einfach, oh Gott, jetzt auch im Urlaub, ich war in Italien gerade mit meiner Mama und mit meinem Bruder und ich habe einfach wirklich <lacht> sehr viel Alkohol getrunken, sehr viel geraucht und sehr viel Fastfood und Zucker. Also volle Kanne Ist auch geil, aber ich merke auch, ey, mein Körper sagt auch, hey, Leni, <lacht> gib, mal was, gib mal was Gutes, was Grünes rein. Ich
0: glaube, bei mir ist es, ja, dieses Nährstoffding, ne? Manchmal haben ja. wir ja so auch dieses, wenn wir dann äh, auf diesem Wrestling Ding zum Beispiel, da war das Einzige, was bei uns um die Ecke war, wo wir essen konnten, irgendwie Burger King waren und jeden McDonald's. Wir Tag
1: bei Burger King, Leute. Vier Tage. Und dann, als wir dann nach
0: Hause gekommen sind, da habe ich einfach, ich habe immer gesagt, ich brauche Nährstoffe, ich brauche Nährstoffe. Und das habe ich nicht. Grünes und Das hast du nicht, ne? Ne. Ähm, und das habe ich schon, das habe ich zum Glück schon. Also dass ja. ich, ich merke das irgendwie dann auch, wenn wenn es irgendwie zu viel ist. Was du jetzt aber gesagt hast mit Alkohol und Rauchen, dadurch dass ich das beides zum Beispiel auch nicht kann und auch ah keine ja. Drogen ja. nehme und so, ist dass dieses Essen für mich auf jeden Fall eine Ersatzhandlung auch dafür. Mhm. Also ne? Ja. Andere Leute. Wenn es um ungesunden Stressabbau geht, dann äh, benutzen die eben diese beiden genannten gerne dafür. Und bei mir ist es dann Pizza. Und <lacht> lecker Pizza. Immer wieder, Pizza ist in einer langen Zeit. Ähm, ja, äh, liebe Grüße an meinen Freund Sebastian, übrigens an dieser Stelle. Der wird verstehen, was ich damit meine. Es ist eine alte Ludolfs-Folge, die hier zitiert wird. Ja. Ähm, okay. Ja, genau. Ist noch irgendwas dazu, zum, was du
1: sagen möchtest zum Essenthema?
0: Ich finde, ich finde, Essen ist eine tolle Sache, ist eine ähm, soziale Sache, mhm. ist ein toller Weg, irgendwie Menschen zusammenzuführen und ähm, ist auch irgendwie was Intimes, was für einander irgendwie so herzustellen. Das finde
1: ich auch, das ja. muss ich nochmal ganz kurz sagen, habe ich dir auch schon mal gesagt, aber sage ich jetzt nochmal für alle. Ich finde, Essen, also auch wenn jemand Essen für einen kocht, wie krass persönlich ist das, weil ich esse einfach... Das, was du dir ausgedacht hast, mit deinen mhm. Händen geschaffen hast. Deine Zeit, ich esse das quasi alles und nehme das in meinem Körper. es wird dann einfach zu meinem Körper. Das wird mhm. dann zu meinen Zellen. Ja. Das ist doch irgendwie crazy.
0: Ich glaube ja auch an dieses Ding von wegen mit Liebe gekocht und so. Ja, ist
1: auch so. Deine Brote schmecken einfach so <lacht> anders als meine.
0: Das ist, ja auch, das ist ja auch eine Sache, die man zum Beispiel bei Musik, ne? also wenn, wenn man es jetzt vergleicht mit so anderen Sachen, du hörst einfach, wenn ein Typ ein Lied spielt auf Klavier und dem ist das scheißegal mhm. oder der hat das ist dieses was Dieter Bohlen dann sagt bei DSDS es ist Gefühl ich brauche Gefühl mhm. und, und ich glaube dass ich das bei Essen genauso auch übertragen kann also ja. ich weiß nicht genau wie das funktioniert da müssten wir jetzt mit irgendwelchen Metaphysikern reden oder so die erklären wir, wir
1: könnten mal ein Experiment machen mit Broten, mit Liebe geschmiert und ohne Liebe geschmiert. Aber ich
0: weiß, also wenn ich die für dich schmiere, dann fällt mir das sehr schwer, dann, wie mache ich das dann lieblos? Wie geht das dann? Oder nehmen wir dann irgendjemanden, der dich hasst. Das Weser-Krokodil kommt und macht mir ein Brot. Er hat so. keine Haare, ich hasse
1: ihn. Ich glaube, es ist Zeit für die letzte Frage, für die Endgegnerfrage, Für oder? die Endgegnerfrage,
0: ja. Die Endgegnerfrage kommt heute von unserer Freundin Lina Mali, die ich übrigens, die mir letztens geschrieben hat, dass sie, ähm, als ich sie kennengelernt habe, das ist über zehn Jahre her, da ähm, oder ziemlich genau erzähle mich genau zehn Jahre her und da ähm, hat sie äh, mich angerufen und wir haben telefoniert und es ging darum, äh, um Lieder zu schreiben und so, da war sie noch ganz am Anfang, ich durfte mit ihr auf ihrer ersten Platte äh, zusammenzuarbeiten arbeiten für ein paar Lieder und da hat sie gesagt, ja, wenn wir uns jetzt treffen, wie erkenne ich dich denn dann? Und dann habe ich <lacht> sie gesagt, ja, das ist relativ leicht, ich habe ein Schachbrettmuster auf mein ganzes Gesicht tätowiert und dann hat sie das geglaubt und hat sich dann gewundert, als wir uns gesehen haben, dass ich das nicht hatte. Das wusste ich nicht mehr, aber das ist ein interessanter Detail. Lina hat uns folgende Frage gestellt:
1: Der Endgegner. Hallo, ich bin Lina Mali und ich habe eine Frage an euch. Sagt ihr euch, wenn ihr unangenehm riecht, sagt ihr euch das gegenseitig? Zum Beispiel, wenn ihr Mundgeruch habt? <lacht> Lieben Dank, liebe Lina, für diese schöne Frage.
0: Ja, es ist, ist auch eine gute Frage. Und ich glaube, äh, guten Freunden gibt man ein Küsschen, aber auch einen äh, Ratschlag in diese Richtung. Ja. Ich, finde, ähm, ich finde das äh, wichtig, das zu sagen. Allerdings muss ich sagen, auch das ist ähm, Weil du bist ja der Mensch auf der Welt, den ich am meisten irgendwie be bezirzen möchte, vor dem ich am attraktivsten mhm. sein möchte für den ich am ja du kennst yes, yes. so aber es ist so und, ja, ist und es ist dann natürlich okay, ähm, äh, es ist für mich natürlich unangenehm wenn ich dann ähm, unattraktiv bin in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel weil ich Mundgeruch habe oder weil ich irgendwie stark geschwitzt habe oder so das ist für mich schmerzhaft also ich äh, ich bekomme dann in dem Moment in dem du das sagst eine ganz hohe Anspannung und werde so wütend auf mich selber
1: krass also ich war ja.
0: ich äh, und schäme mich ganz doll und genau äh, du, trotzdem, es ja
1: voll normal ist ne ja. also wir sagen es so ja beide gegenseitig du sagst ja auch zu mir wenn ich irgendwie Mundgeruch habe oder so und also wir sind beide sehr gepflegte Menschen ähm, aber trotzdem kann das ja immer passieren ja also auch dass aber man irgendeiner Schweiß es ist mir stinkt echt oder irgendwas so ja, mir aber auch. Ich bin auch ganz empfindlich, muss ich auch sagen.
0: Du, du hast ja auch so ein, so ein Ding mit... Äh, ich habe
1: richtiges Ding mit... Äh, Deo oh, immer,
0: äh, ja. verschiedene Deos äh, parat und so. Ja, safe und oh.
1: Zahnseide und irgendwie alle Vierteljahre Zahnreinigung. Und ich bin da ein bisschen voll. Ich habe aber auch, ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Ich habe irgendwie, ich verstehe deine Angst. Ich habe da auch ganz große Angst vor irgendwie... Mir hat Besuch auch mal
0: irgendwann jemand gesagt, so den ich gar nicht gut kannte ich meine gut gemeint, ne? da war ich irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung oder so und ich hatte ja ganz viele Jahre so ganz schlimme Magenprobleme mhm. und äh, das roch man manchmal auch, ne? Klar. Also das ist halt auch so ein bisschen und das Überhalt war mir auch ja, auch. Das war mir super unangenehm auch immer, wenn ich das irgendwie wusste und ich habe dann auch nicht so gerne mit Leuten geredet und dann gerade bei so dann war es ein Konzert und dann musste man sich immer so nahe kommen, um miteinander zu reden. Das ist mir dann super unangenehm. Ich esse ja zum Beispiel auch sehr ungerne Knoblauch oder so mhm. äh, frische Zwiebeln, mhm. weil ich dann nicht mehr mit Leuten reden mag.
1: Stimmt, du bist da sehr empfindlich. Ich darf auch, also darf, ne, aber... Ich esse auch keine äh, rohen Zwiebeln, wenn du in der Nähe bist.
0: Ja, ich finde, das ist einfach ein richtig unangenehmer Geruch. Also da wird mir richtig schlecht. Also wenn andere Leute das auch haben oder ich... Also mir wird von ja. mir selbst... Ich, hab, ich, werde, ich werde, wenn ich rohe Zwiebeln gegessen habe, wütend auf mich selbst. Die ganze Zeit. Ich bin konstant wütend und ekel mich und denke, ich kann mit niemandem reden. Also ich möchte dass niemand Krass. mir nahe kommt. Deswegen esse ich keine <lacht> Rohenzwiebeln, weil das ist ja ein unangenehmer Zustand. Ja. Ähm,
1: aber erzähl doch mal, was du erzählen wolltest mit dem Typen. Hast typ. du da hat
0: jemand gesagt, hier, mal ein gut gemeinter Rat, nimm mal ein Kaugummi. und hat mir so einen Kaugummi angeboten. Und, da,
1: und den kanntest du auch gar nicht richtig? Nee, irgendwie.
0: ich kannte den so ein bisschen so. Ja. Und das war so, das hat mir aber dann auch, ich habe dann irgendwie gedacht, ja, zum Glück habe ich jetzt einen Kaugummi. Ja. Aber irgendwie, das fand ich so...
1: Aber weißt du, was ich nicht verstehe an dieser Geschichte? Ich Also wenn das, wenn ich die Person nicht gut kennen würde, ne, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob ich irgendwem außer dir sage, wie jemand riecht oder so. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich das total ehrlich. Ja. Aber warum sagt er nicht einfach, willst du ein Kaugummi? Du kannst du einfach den ersten Teil vom Satz weglassen? Ja. Oder? Und dich dadurch halt weniger Scheiße fühlen lassen.
0: Ja. Ich habe aber immer das Gefühl, hast du das auch, wenn jemand fragt, willst du ein Kaugummi, dass man immer denkt, dass man stinkt? Mm,
1: das halt, nee, das habe ich nicht. Da,
0: doch, da, ich habe einfach wahrscheinlich ein bisschen eine Macke. Also, das, ja, das ist so dieses, äh, ja. ähm, hängt vielleicht auch mit diesem People-Pleasing zusammen, ne? dass man, also ich bin ja, ja dadurch, dass ich äh, in meiner Kindheit irgendwie viel aufgefallen bin, auch negativ, habe ich manchmal einfach so Angst, negativ aufzufallen. Ja. Und ob das jetzt über äh, Gerüche, Gerüche ist, ist oder, oder sonst. Lautstärke, obwohl, da habe ich gar keinen Stress mehr mit. Ich singe auch im Supermarkt. Ich rap auch für Chris Nanu das Urteil von Kul Savage bei TK Max, dem das wahnsinnig peinlich ist. Ähm, also das, das ist auf jeden Fall anders geworden. Aber bei so Gerüchen.
1: Ja, es ist ja auch ein unangenehmes Thema. Ich glaube, niemand will gerne schlecht riechen.
0: Ja, obwohl, vielleicht gibt's Leute, die das. Aber erzähl
1: kann. noch mal die Geschichte mit dem, mit dem Taxifahrer mit deinem Parfüm. Du benutzt ja sehr gerne Parfüm. Ich bin, Parfum, Stelle, ich bin ein
0: Parfüm-Fan.
1: Ja. Parfüm, Parfum, sagt man.
0: Kann man Parfum. auch Parfüm sagen? Parfüm, Parfüm. Oder Parfüm, mit Öl. Was sagt denn Jeremy Fragrance? Jeremy Fragrance sagt, äh, fünf Spritzer.
1: Parfum. Nee, heißt es Parfüm oder Parfüm? Parfüm. Parfüm, okay, Parfüm. Wie viel sagt, wie viel Spritzer?
0: Er sagt fünf Spritzer. Zwei vorne an Hals. Oh, zwei hinten an Hals, nee, zwei vorne Hals, zwei hinter die Ohren und einen in den Nacken. Nacken. Nein. nein. Auf eine Aja nein. So, und ich habe mir ein Parfum bestellt, was Jeremy Fragrance. Ähm, so hast du hast ja nicht nur eins,
1: du hast schon sehr nee. viele Empfehlungen von nein. mir, oder?
0: Nee, eins. Wirklich eins.
1: Echt? Und die ja. anderen hast du selber aus. Also du guckst den schon regelmäßig auf. Ich
0: gucke Jeremy Fragrance regelmäßig, ich finde den wahnsinnig faszinierend. Der empfiehlt aber ist in jedem Video, die gleichen Parfums. Also das ist halt auch so. das geht nicht um die Parfums irgendwann mehr, sondern es geht um mehr, es geht um das Dazwischen, es geht um, ich bin ja nicht Hand. Guckt euch dieses Video an. euch, ihr das, ob ihr guckt das euch mal
1: Jeremy Fragrance an, das ist wirklich ein Phänomen. Also es ich gibt finde auch eine sehr lustige Folge von äh, Dieb, und Deutlich, Dieb ne? und Deutlich mit Aminata. Ähm, sehr witzig. Okay, zurück ähm, zum Parfum.
0: Also, Parfum. ich habe mir dieses Parfum bestellt, was ich übrigens sehr empfehlen kann, was du auch manchmal benutzt, mhm. ähm, äh, sagen wir jetzt einfach auch. Wir haben jetzt auch schon ja, irgendwie für ja, Dios irgendwie so. Das heißt äh, H24 oder wie würde das auf Französisch heißen? Das ist nämlich von MS. Weißt du, wie H24 auf Französisch heißt? Ich weiß es nicht.
1: Äh, Asch 24, H, Asch, genau, Asch, aber ich weiß auch nicht, was 24 okay. heißt. Ich lerne ja gerade Französisch, aber da, ich bin noch nicht bei 20 angekommen.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall Asch24 von von äh, äh, MS. Und ähm, den hat er sehr gelobt.
1: Aber wie trägst du das auf? Du machst es mit diesen fünf Spritzern? Nee, ich habe Leute... das halt
0: einmal gemacht, aus Spaß.
1: Ja, und ich das ist einmal, einfach... Aber
0: das war so, ich habe... Ich hab, zu dir gesagt, guck mal, ich habe dieses Parfum von Jeremy Ferguson und ich trage das jetzt so auf, wie Jeremy Ferguson das macht. Und da habe ich gemacht pf, 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 pf. Und das Ding ist, dieses Asch24 das ist mit das potenteste Parfum, was ich jemals gerochen habe. Es gibt ja Parfums, die verfliegen sofort und es gibt Parfums, die sind halt sehr long lasting und doll einfach und dieses Parfum ist halt, das ist potent. Und das war einfach richtig krass, weil du auch hier zu Hause schon gesagt hast, das geht nicht, klar. Ja, und ich hatte halt einen Termin bei Miriam Junge, liebe Grüße an dieser Stelle, und äh, war so ein bisschen im Stress und bin deswegen mit Taxi gefahren und bin ins Taxi eingestiegen. Und der Taxifahrer hat, ich schwöre es euch, direkt alle Fenster runtergemacht, hat gesagt, Bruder, was hast du gemacht? Das waren meine ersten Worte. Und dann meinte er so, meinte ich so, stinkt das so extrem? Und dann meinte er so, ja, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es stinkt. Aber es gibt ja zum Beispiel Abgase, die doll riechen. Ich, <lacht> so, ich, ich rieche jetzt wie ein Abgas. So, ja, also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es, also es war wohl wirklich es so war interessant. Wir haben zu Miriam reingekommen, habe ihr das auch erzählt direkt. Und äh, wir mussten dann auch ein bisschen lachen. Habe mich auch bei ihr entschuldigt. Ich meine, es tut mir leid, wenn es jetzt irgendwie so. <lacht> ähm, also ich, ich ähm, nehme ein, ich ne, also du würdest fragen, wie ich eigentlich Parfum auftrage? Interessiert dich das? Nö. Okay, gut, dann sage ich es nicht.
1: Also doch, erzähl. erzähl <lacht> aber eigentlich interessiert es nicht. Aber vielleicht interessiert es andere Leute.
0: Also ich, ich, ich mische Parfums. Ah, ja. bin, ich bin Mischer. Und äh, ich bin Mischer, Betonmischer. Und ich nehme zwei Spritzer links-rechts von Eccentric Molecule Number Two. Und dann mache ich in die Mitte mit ein bisschen mehr Abstand... Ich Asch 24 drauf. Asch, Asch, Asch. Und ich ja. habe viele Komplimente dafür bekommen. Mm.
1: Schon. Aber ich muss sagen, ich finde, du riechst, ja, also ich mag auch deinen dein Parfum, Parfumgeruch sehr gerne, aber du hast auch einen richtig, richtig guten Eigengeruch. Also ich liebe es eigentlich, lieb eigentlich am meisten, wenn du gar nichts trägst.
0: Wenn du nackt bist.
1: Nein, wenn du so, du hast so, du hast ja auch, Max hat wirklich einfach die weicheste Männerhaut, die ich jemals angefasst habe. Und, äh,
0: Sie fasst mich gerade an.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das gerade mache. Aber um nochmal zu prüfen. Nein, aber das ist einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weiche Haut und du riechst einfach richtig gut.
0: Das ist richtig schön. Man sagt ja auch, dass das ein gutes Zeichen ist für Nachkommenschaft, ja. wenn man sich gut riechen kann. Ja. Also wenn man jemanden gut riechen kann, dann kann man mit ihm gesunde Nachkommen zeugen. Ja. Tschüss. <lacht> Mach's
1: gut. <lacht> Bis dann. Wir gehen jetzt in Urlaub. Wir müssen auch jetzt packen und in zwei Stunden geht unser Flieger.
0: Beenden wir das jetzt wirklich an dieser Stelle? Ist das unser Schlusssatz, bevor wir in Urlaub gehen? Ja. Du hast mich so einfach mit aufgerissenen Augen angeguckt. Ich ich weiß nicht, Ja, was weil grad ich gerade geguckt habe, wie
1: spät es ist. es ist. Wir müssen wirklich bald los.
0: Oh, wir müssen wirklich bald los. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns ähm, so tolle Fragen stellt. Vielen auch Dank. gemeine Fragen. Auch gemeine Fragen. Stellt uns auch, auch weiter auch, gemeine ja, auch Fragen. Gut. Es ist auch okay. Es ist ja gut, über bestimmte Themen äh, zu sprechen und da werden wir vielleicht sonst auch gar nicht drauf gekommen. Danke für jeden Menschen, der eine Bewertung hinterlässt, einen Daumen nach oben, uns abonniert und danke an alle Menschen, die sich für uns ein Probeabo hier gemacht haben, weil das hilft uns wirklich weiter. Wenn ihr uns weiterhelfen wollt, dann sagt doch mal eurer Mutter, eurer Oma, eurem besten Freund, eurem Vater, eurem Hund, dass er sich auch mal so ein Probeabo machen soll. Jedes einzelne davon ist nämlich für uns richtig gut und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Die Lessmans. Ein paar Fragen. Hast auch du eine Frage an Max, Leni oder Brocky den Hund? Dann ab auf Instagram und slide den beiden viel zu privat und völlig indiskret in ihre DMs. Bis bald. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, dann könnt ihr das auf Podimo machen.
0: Da gibt es alle Folgen der ersten und auch die zweite Staffel, die gerade angefangen hat, sowie ganz viele andere tolle exklusive Podcasts und Hörbücher zu hören.
1: Und über den Link in der Beschreibung könnt ihr jetzt 30 Tage lang Podimo Premium kostenlos testen.
0: Viel Spaß, wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Bis bald.